0: 13 kartų atsibūdau po debetinės komos. Kelis kartus gydytai sakė, kad išgyventi neturėjau. Sikį sudeginau savo namus, gamindamasis fejerverkus. Turiu randus ant savo odos, tai jaslėpiu per darbo pokalbius. Nes kai kurie tarpdavė galvoja, kad aš audžiau herą, nešvario mandatą.
1: Kalbas lemeris Marius Povilas Elijas Martinenko. Jūs klausote
0: Snailo podcast'o. Praleidus tiek daug laiko lygoninėse, man kyla klausimas – Ar yra kažkokia priežastis anapus mano buvimo? Matot, kai buvo mažas, aš galvojau, kad geriausia profesija yra būt veikėjų pasakui. Nes kiekvienas veikėjas, kiekvienoje pasakoje atrodė turintis labai stiprią priežastį esančią anapus jo buvimo. Ir aš norėjau sužinoti savoje. Aš skaičiau koraną, vedas, tora, Upanishadas sutras. Ir aš kartais pasimatu. Kartais vieninteliai žodžiai, kurie man lieka kaip malda, tai yra noras visas šitą šutvedį dievų jausti pistlaukais, palaidais plaukais. Bet tai irgi yra malda.
1: Pamatykite pilną Eliaus pasirodymą Nanuk facebook'e ir Nyllt tinklapėje.
0: Gyventai jūs tas žodis būtų kurią savo apibūdinčių ir talpa viskas, visos tas patirtis, toks atatinis ir nuolatinis gyventojais.
1: Girdite antrąjį podcasto epizodą skirtą nesėkmių temai. Ką daryti, kai nepavyksta? Nailo podcasto kūrė multimedijų agentūra Nanuk. Prie mikrofono Karolis Višniauskas. Marius Povilo Elijaus Martinenko nesėkmės jam galėjo kainuoti gyvybę. Jis buvo paguldytas į psichiatrinę ligoninę, Nusidegino vaidą savo gamintų fervių o paauglystėje jis patyrė laimingiausią savo gyvenimo nesėkmę. Elija nesėkmingai bandė užbaigti gyvenimą. Šiandien jis laukia savo pirmosios knygos be penkių pasaulio pradžiai išleidimo. Jis yra vienas iš dabartinės lampoje senas Lietuvoje kurėju, o 2016 Europos lamo čempionate Belgijoje Elija užėmė trečią vietą. Su Mariumi Povilu Martinenko. Kalbasi Berta Tilmantaitė.
2: Atsiminiau, kai susipažinom Gėtės institute, ten kalbėjom apie laisvę ir tavo vienas išvardintų dalykų, aš nelabai atsimenu kitų dviejų, bet vienas, kas yra laisvė, tu saky, kad laisvė tau yra ta galimybė klysti. O. Tai gal gali pasakyti, kodėl tau, kodėl būtent tau laisvė asociuojasi su galimybė klysti ir kodėl klysti tau yra svarbu.
0: Tai, nu, keti dalykai buvo bijojamas, tai nežinojamas, kelis dar paminėjau, bet uh, būtent tas klaidos. Iš esmės, tai yra dalykai, kurie atvaitama net ten, kur aš esu dabar, ir dabar ties aš tikrai išgyvenu pelną atvę. Kartais gal uh, negaliu pasakyti, kad esu laimingas, bet pelną atvę kur kas daugiau. Ir net, uh, kaip yra tas pasveikinimas, šalom. Tai jis nereiškia, kad mes pirmišės išsiverčiam ramybės, tai aiškiai Ir į tą pilna ir, ir įeina ir visi skausmai su savo prasme ir žlaimės Ir pačios klaidos, man atrodo, tai yra efektyviausias būdas mokytis. Ir, sakykime, nu, kai kurie, taip iš šono žiūrėdami mano gyvenimo galvot, kad vat, prieš dviejus metus ten įvykęs gaisras, kai aš gaminausi fairverkus ir... Viskas išsitaškė ir aš ten po to mėnesį gulėjau ligoniniai, kad tai buvo klaida. Bet a, tuo metu aš iš tikrųjų susidūriau su savo paties mirtingumu, savo kaip asmens. Nes tai buvo Kimirka, kad tegė mano kambarys, buvo nežmoniškas kausmas mano rankose ir aš girdėjau, kaip panveido kylo puslės, ir jos praginėja. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų, kad dabar Miris. ir tas savo mirtingumo saugimas ir aš prasimiu, stovėjau ant ir ketinau šok džemyn tis, kūnas taip impulsyviai uh, bėgo nuo skausmo mes gyvenam ketvirtą mokštą ir aš, tiesiog, norėjau iššokti nes nebuvo sąmoningas minties vien tik gyvuliškas impulsas bėgti nuo skausmo ir mano akis užklivo už vienų žodžių ant sienos, kurias buvo užsirašęs ir tai buvo klausimas o kas nutinka į kitom? Ir tas klausimas jie aš išgirdau savo noriaudomą santoriškių ligoninį onkologiniams skyrius su vaikais buvo vienolikmetys berniukas su kuriuo mes kalbėdavome apie tokius lengvobūdiškus dalykus nu, ir pamažu vis giliau giliau kapstim ir aš jo sakau, o kas atsitinka po mirties? Ir tu buvo tokį tilos pausė, ir žiūri mane ir sako, o kas nutinka į kitom? Ir aš tada taip sutrikau. Aš išėjau, prisimano, iš santariškį ligoninės, atsiriamėjau medį ir pradėjau taip raudoti. Ir tas mane su kreatyvinio klausimas, nes aš suvažiu, kad mes neturime kituo atsakymų. Gyvenimas. Nesiveliant į kažkokią metafiziką ar transindenciją, bet gyvenimas kartais yra visą, ką mes turim savo ir Ir visi mūsų klausytų, kai geriausiai užsikabinant tos pačios gyvenimo medžiagos ir tie žodžiai, kurios pamočiavo stovėdamas ant palangės, trumpai, trumpai akimirkai sustamtė mane. Ir aš supradau, kad aš nešoksiu žemyn. Ir galiausiai aš balkonai žemyn. Aš nežinau, iš kur mane tai buvo tiek jėgų, buvo gruodžio mėnesis slidu šaltą, šlapėtum. Ir tai vyko. Ir dabar mantas net man tas, kuris kuriuo jo nėra tarp gyvųjų, bet jo gyvenimas kažkaip nesibaigia mantoj mirtimis, jis įsikiša po tai manai ir įvardinti viską kaip klaidas. Taip, tai yra klaidas, bet aš norėčiau iš tavišim neigiamą konotaciją, kai ir ta baimė klystas perfekcionizmas, man atrodo, jis kažkaip dažniau sužlugda, negu veda į priekį. Irgi Alfredos Nobelis, kiek jis, aš nepamaujau, net kiek jis ten savo fabrikus susprogdino, kol iš tikrųjų atrado dinamitą, ten, tratila. Bet tai yra tas, va kelias. Kad ir dabar, nu, tokie kasdieniai kontekstai, kad dabar aš studijoju aktorini, prieš tai tai buvo filosofijos studijos, o vertimo studijos, tai ten skaičiau, kažką pakeičiau 11 darboviečių. Ir aš galima sakyti, kad, man nu, čia, klydau blaškiausi ir, ir Daug žiausi neturėdamas tikslo prasmės, bet tu kad tai buvo vertingiausias gyvenimo pamokas, net jie, sakykime, darbai, bet man jie žmonės ir iš žmonės irgi išgyveno laimę, prasimą, ir pasaulis jiems irgi sukais. Jo, aš, aš kažkaip gal norėčiau tą stigmatizaciją, žodžiu, klaidos panaikinti, nes... Man tai dabar atrodo, kad tobuliausias dalykas, net mūsų mes vis rodome mes kurie norime būti aktoriais, režisieriais, mes vienam po kitu ir dėstui sako, svarbu gal net ne tiek rezultatas, svarbu ne tai, kad tu padarysi, bet suvo, kad tu darai. Tai yra svarbiausia ir, ir... kuo daugiau rodim, nes tik per klaidos, net jeigu parodysim visiškai, tokį fiasko, kažką nesaumoningo, kaip sako, įtraukti į aukso fondą, um, tai iš to galima mokytis. Tos klaidos, va, dabar taip reiškisi mano gyvenimui ir man tai, sako, va, dar pasakartojau, efektyviausias būdas mokytis.
2: Taip ir atrodo, tas klausant, kad kažką klaida ar nesėkmė, kad ji nėra kažkoks kad klaida kažkoks nėra neigiamas dalykas ir kažkoks negeras. E, taip ir atrodė klausintas, kad tai yra toks tiesiog lygiai toks, toks padalykas kaip sėkmė ir, ir nesėkmė ir kad tai viskas susiję kartu tą, tą pilną atvyrę. Bet kartais tai pasakyti yra lengviau, negu iš tikrųjų susidūrus kažkaip išgyvent. Kaip tu jauties ir kaip išgyveni, kai ta nesėkmė ištinka ir kaip tu jautiesi gal pats prieš save, ir apskritai prieš, prieš kitus, nes kartais gal prieš kitus yra sunkiau negu prieš savę. Ir ar, tai, ar, 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 ar jau kažkaip tai nyksta irgi?
0: Um, iš tikrųjų čia va, to tokia dihotobija atsiradus, toks skilimas tarp to, kaip aš pats suvokiu klaidas ir savo ir kaip kitie suvokiai. Ir, mm, kažkada irgi buvo to, toks tamsus laikotarpis mano gyvenime kai iš per kelias darbų jis dar ir turbūt jis sugriojo savo psichiką, nes labai mažai mėgojau. Pavyzdžiui, atsidūriu vasaros gaituvai. Ir ten tokia diagnozija man parašė. Ir aš kažkaip galvau, aš jūrčiau su, nu, kaip, aišku, buvo juodai, buvo skylė. Aš iš ten išeijau, iš vasaroj gaituvės iš tikrųjų pabėgau, nes man labai nepadėgo. Bet tai diagnozija liko. Pavyzdžiui, po to aš labai ilgai negalėjau g darbo jokio. Ir tas suvokimas, kad kiti žmonės, jie turi kažkokius tavo duomenys, tai, kas sukasi viešumoje, tai, kas yra kažkur parašyta, ir jie iš to susidaro vaizdą. Tu, tu pats žinai visą savo, visumą, pilna savo vaizdą. Ir aš pats dėl to nepergvinu. aš normaliai funkcionavau visuomenį, bet tie, kurie nepatiria to mano buvimą ir buvę, susideda visiškai į mano modelį ir tos nesėkmės ištinka. Ir buvo irgi žmonių, kurie kad ir pagais yra tokios pigtesnius palinkėjimus yra. O kai nesėkmės ištinka mane patį, galbūt kuo daugiau laiko praeina gyvenimiško, tuo daugiau gali palyginti su savo praeitimu, kiekvieną nesėkmę. Dabar man atrodo, nu, keli gal buvo tokie stiprus momentai gyvenime kai aš, nu, buvau visiškam dugne, tai prieš vasaras gatvė, tada gaisra patirtis, arba paauglystai, kai aš iš tikrųjų bandžiau nusiradyti ir susileidau insuliną labai daug. tokia mirtina, tino dozėm, aš atsipėdau animacijai ir man ir reanimatologas pasakė, nu, jeigu tik į dievų turi kam dėkoti, nes mes to jas nebūtumėm ištraukti. Ir visą tai kažkaip smungiai, kažkokios netektys, nesėkmės klaidos. Aš bandau tai jas. Yes. Bet aš, jo, kartais būna sunku ir kartais, jo, kartais net atsiranda tas noras prisimti aukos vaidmenį. Tai jis labai patogus. Jo kažkaip lengvau manipuliuoja ir kartais tas nejaučiom, neatvykst, aš to nesuokiu. Ir kartu kitas dalykas yra, kai žmonės sažinoja kažką iš tos mano istorijos per mano kūrinius ar, ar kitais keliais, irgi žiūržiasi tokiam makimu, kurios, na, tartum, būtų kažką gailis čia kupinos, bet Ir aš tada jaučiu, kad mane norima kažkaip įpavydalinti, į tą, kurios nusipelne gailėšę, bet man to visiškai nereikia. Ir taip gyvenęs, tu akistatom su kitais ir su savim. Ir jos dažnai nesutampa arba kaip pradeda daugiau dėmesio kreipti į vieną, pradeda savo viešą, kuriamą įspūdį ar įvaizdį. Nukenčia kita, tu akistata su savim tada būna kur kas kaudesnė. Bet taip, aš manau, man laviruoju tai palaimingai dar.
2: Tu taip kalbė atrodo, kad labai tiesiog e, filosofiškai viską reguarna, bet e, koks yra tas pirminis toks, vat ištiko nesėkmė ir vieni ne, apsiverkia, kiti užsidaro, kiti, nežinau, bėga pabėgiot ar jie kažkokių būdų tą daryt, o tu taip iš kartų atsisėdi ir pradedi filosofuoti ir dėlioti viską, ar irgi yra kažkoks pirminis toks e, Kažkaip, kažkaip tą nesėkmį išreikšt?
0: Nu, mano tokie gal dažniausiai pasitaikantys mechanizmai, tai yra you know, racionalizavimas ir savigraužia turbūt. Dažių pagais buvo, kai nu, atgavu samonį, ligoninį, aš suvokiau, kas atsisiko, buvo sunku, morfinas dar veikia to metu. Ir aš Pradėjau kad visi turėtų manęs išsižadėti, visi turėtų mane pasmerkti, a niekas iš tikrųjų neturėtų manęs čia grįžti aplankyti. Ir, ir tiesiog, labai didelis savęs kaltinimas, savigraužas, savi Ir, ir galiausiai, kai žmonės pradėjo lankyti ir begalės pažįstami, nepažįstami, draugai. Arba kadaise buvo draugai. ir Visi pradėjo lankyti ir taip tiek daug šilumos ir gerio nešti. Tai nusitebau. O kitas va, mechanizmus racionalizavimas ir aš nežinau, ar tai yra problema ir ar ją reikia spręsti. Bet nesinei irgi užbaigiau santykius su viena mergina. Ir prasimenu, vienas iš paskutinių mūsų susitikimų, va, aš pabudau jos namuose ir nu pradėjo daiktus daužyti, į sienas tiesiog. Aš iš niekad nesu tomadęs anksčiau kad žmonės taip gal filmuose nebent. Bet aš buvau dušo ir kai grįžau, atgal, gal, buvo ištaškita lampa, lygintuvas, du puodeniai, knygos, popieriai metys, englindu. Ir aš prisimenu, mano klausimai buvo du tą rytą, prieš Jos buvo, ar kažkas atsitiko? Ir manęs pradėjo reikti, kad nieko neatsitiko. Ir antras klausimas buvo, ar tu nieko nenori man pasakyti? Ir atsakymas taip buvo neigiamas ir aš tada spėjau, kad galima geriausiai pusišalinti šitas ir dėl. Ir po to visą, kai aš permačiau tą situaciją, būtent aš permastau tai ir aš bandau kažkaip galbūt, kai taip racionalizuoju ir savo paaiškinimą pasaulį, veiksmus savo ir kito, kažkaip tam palengau. Aš net iš tikrųjų neseniai galvojau tokį savo daug tekstų tekstuką parašau, ir aš, prisim, studijuojant filosofiją apie politiką filosofai, kurie rašė ten, um, Platonas, Aristotelis, Rousseau, Begris Žižekas, Čiomskis ir Homskis, kad, kad ir kaip jį pavadinsi. Ilgai juos visus skaitant, kai kyla įspūdis, kad kiekvienas filosofas pirmiausia, ką bando padaryti, taisau paaiškinti pasaulį ir žmonių veiksmus, ne pasiūlyti kažkokią objektyvę sistemą, Ir kažkaip biografiją, atrodo, viskas taip sustoja vietas. Kodėl jie taip mastė ir kas, kas prie to privedė. Taip ir man tas. kažką patiriu ir tai sukrečiu. Galbūt tai yra skausminga, tai šokiruoja. Aš tada atsėdu ir sakau, okei, okay, Elijau, pamanom, išsiaiškinti, iš kur visada jie atsirado? Kaip, kaip taip plėtojasi, kaip tu dabar esi vat, šitam taškė, kaip brinktavės skraidą daiktai ir viskas dužta, o tau sako, kad nieko neatsdigo. Kaip čia ir tada tai ir suvoki, kad, jo, viskas galiausiai atsiremai kažkokius bazinius žmonių poreikius. Mhm.
2: Kas apskritai tavo galva yra nesėkmė, nes iš to, ką tu kalbi, tai netgi atrodytų, kad kad, kad ir kas tai bebūtų, nėra tai, kas yra apskritai to bendrojo suvokimu. Ehm. Mhm. Kaip tu tai vardintum, kas tai yra?
0: Nesėkmė. Dabar peršęsimantis, kad tai yra. Susiplosia situacija, kai nepasieki to, ko siekėjai. Nors dabar aš prisimenu irgi tokią vumaristinio pabūdžio kai skaičiau, kaip veikėjas parašyta, eina ir nešasi visą savo patirtį. Ir kažkas jam sako, mes ją, mes ją šalin. Patirtis yra tai, ką gauni, negavęs to, ko norėjai. Ir žinau, man kažkaip atrodo, kad nesėkmės irgi patirtis. Irgi sėkmetas, šansas, fortuna, irgi keistas dalykas. Bet dabar apibrėžiau taip paprastai, kad o, nepasiektas tikslas, bet tai nebūtinai reiškia, kad viskas tik blogai. Dirbdamas už baro girdėjau jūs kalbant. Dabar tu pokalbėjai apie užsienio šalis. Visi daliesi patirtimis, kur kam yra tekę gyventi. Pastebėjai, kad dažniausiai šitie pokalbiai baigėsi tuo, kad visi pripažįsta, jog mūsų šalyje gyventi tikrai labai hujova. Dabar tu pokalbėjai apie seksualinius fetišus. Visi dalinasi savo įžvalgomis. Pastebėjai, kad šiuose pokalbėse daugelis galiausiai prisipažįsta, kad jiem patinka grubus agresyvus seksas. Ir jie taip sako, tartum tai būtų be galo nešvanki paslaptis. Tartum sakytų, kiekvieną ketvirtadienį aš nulendai savo rūsi ir jau savaitą dalkinu tą patį lavoną. Dabar tu pokalbėje apie disfunkcinės šeimas. Pastebėjai, kai daugelis pradeda apie tai kalbėti. Atrodo, kad tokių atvejų labai daug. Nesantys tevai arba smurtaujantys tevai. Mes tokias šeimas vadinam disfunkciniam, bet jeigu jų yra dauguma, galbūt mes neteisingai pibrėžiam funkciją. Bet visi šie pokalbiai nėra pokalbiai patys apie savą Pokalbiai apie svečio šalis nėra pokalbiai apie svečio šalis. Pokalbį apie santykius, niekad nėra pokalbį apie santykius. Dabar tu pokalbį apie ne. Na, dabar tu tyloje, kurtinančioje, spengiančioje, tyloje. Ir dabar, pamažu, tau pradeda iškėti. Apie ką yra visi šitie Apie ją? Apie šitą sūpestą? Tylą.
2: Ar savo? ir visas tiek sėkmės, tiek nesėkmės tu transformuoji ir to perkeli savo kūrybą? Ar yra kažkių dalykų, apie kuriuos tu nekalbi?
0: Taip, iš tikrųjų, tai daugelį dalykų. išskyrus tuos atvejus, kai tai kitų kitos žmonės ir jie prieštarauja Nes dažniausiai paklausiu, arba jeigu, na, dar mūsų ryšys visiškai nutrūgęs, Nu, aš pakeidžiu vardus arba aplinkybės taip, kad nu, jie būtų net pažįsta. Nežinau, ar tai yra problema, ir ją reikėtų spręsti, man atrodo, bet yra tas savotiškas egzibicionizmas ir emocinis ir dvasinis. Bet aš manau, kad tai irgi yra nu, vienas iš mano būdų, kažką mano psichikos, mano sąmonės būdų susidaroti su nežinau, stresu ar traumam ar kažką, bet visą tai iškeltų ir kalbėti apie tai, skleisti. Aišku, tai kartais turi atatranką kažkokio, kad manęs nepriims vieną ar kitą darbą, ar, ar kažkas galvos vienaip ar kitai, bet man tai yra kelias į išsilaisvinimą.
2: Bet gal tai ne tik tau, bet ir kitiem tai gali tapti kažkokiu, tam tikrą prasme, irgi išsilaisvinimu, išgirstant, kad ne jis ar ne ji viena, bet ir tau tai buvo, ir tas toks normalizavimas tam tikrų dalykų vietoj to, kad juos dramatizuotum ir kažkaip uh, išgyventum ar pergyventum ir, ir primtum kaip kažkokią, nežinau, traumą ar kažkokį labai neigiamą dalyką, gali suvokti, kad mm, tai vyksta, tai vyksta man, jam, 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 visiems tai vyksta ir kad čia nieko blogo, tai jau tas kalbėjimas jis irgi yra labai svarbus um, būdas, tvarkytis su tom nesėkmėm.
0: Taip, iš tikrųjų aš manau, kad kai pradėdai kalbėti, atsiranda tų, kurie girdė ir atsilėpia, ir taip užsimas, ka dialogai ir kai supranti, kad tai yra tas paprasčiausia dalykas, kai supranti, kad nesi vienas, o draugė, tai kur kas lengviau. Ir pačiuo man ryškiai buvo, kai mano kūryba ilgą laiką buvo tik sakytinė. Aš niekur neskelbėjau, neužrašinėjau. Ir po islamo renginių, žmonės pradėjo klausi, net gal aš galiu kažkur interneto pats aš nieko, jokio blogo nieko neturėjau, bet ilgainių po vat, vat, tokių prašymų aš skūriau blogą, žmonės pradėjo skaityti, ir pradėjo man rašyti laiškus. Ir aš taip nustegojau, nes man atrodo, kad tie tekstai mano kurie jie tokie vienkartiniai, jie tokia forma ir ne per turinę, bet žmonės, ir aišku, aš gaudau Um, ir tokių piktų laiškų, kurie... Aš nu, sakė, kad aš propaguoju kažkokį ten destruktyvų gyvenimo būdą ar panašiai, bet nu aš nemanau, kad tą būtent propaguočiau, bet kur kas daugiau buvo laiškų, kur žmonės padėkojo iš arba kreipėsi net viena mergina buvo parašęs, kur irgi patyrė nudėgimas ir klausė, ką su Oda daryti. Ir tas kalbėjimas, jo, man atrodo, svarbu yra, nes tam tikras neaiškumas, jeigu laikai jėsi vidu visą laiką, laikai laikai, jis gali sugraužti iš Ir man taip buvo, man, kas mane galvardė iki minčių apie savo žudybę, tai man buvo kiek 16, maždaug tiek, kai mano tėvas nužudė žmogų ir atsėda į kalimą. Ir tada tam po laiko senelis ir senelė mirė vienos dienos skirtumą. Ir viskas taip daug ir aš šaklo, okei, aš, okay, aš susikaupsiu ir visą tai ištariu savo vidui. Ir galiausiai visas tas taip auga, 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 kad man viskas troja taip tamsu, kad tiesiog lengviausias būdas troja tiesiog mirtinai celiano Ir Ir va, nuo to laiko, kai atsibūdavau, aš... Supratau, kad turbūt daugiau nieko to nedarysiu. Bet vadinasi, reikia likti čia ir kažką daryti su jūsų, to, kas yra mano viduje. Dabar aš pradėjau kalbėti ir pasidarė geriau.
2: Bet žinai, dabar pagalvoju, kad tau irgi nepasisekė numirt ir čia turbūt buvo geriausia tavo nesėkmė.
0: Jo, aš irgi dabar tik galvoju, kad uh, šitai nesėkmė tai labai, Nes nuo to laiko, kiek 7-8 metų. Aš tiek daug viską patyriau ir buvo labai faina. Ir vart dar yra. Jo.
2: Labai įdomus buvo tas tavo pasakymas, kad kažkas sakė, jog propaguoja tarsi tą destruktyvų kažkokį gyvenimo patirtis. Bet tu sąmoningai nes, nesivaikai tų nesėkimų ir kažkokių neigiamų patirčių, kad jos ten kažkaip užaugintų ir, ir dar kažką duotų. Nes turbūt ta reakcija kažkai žmonių gal buvo toks tarsi tos savydestrukcijos.
0: Mm.
2: kažkoks išvelgimas, gal toks tarsi mm, susigriaut tam, kad kažkas iš to atsirastų?
0: Ne, aš sąmoningai kažkaip galvoju, kažkurį laiką galvojau, bet tada, nu, ten buvo, ten skaičiau keletą tokių gal m, labai sumaištingų rašytojų, ten tarp jų ir rimba buvo ir, ir dar keli tokie, va. Ir galvoju, va, nu, gyvena įdomi gyvenimą. Žiūrėjau, gal ir man tai priektų. Bet, nu, bet kinai neturi prageiksmą žmogai, kad kad tau gyventi įdomiais laikais. Ir istoriškai įdomus laikotarpiai tai buvo turbūt konfliktiškiausiai žmonėjai. Ir aš kažkaip kalvojau, nu, man kūryba gimsta iš to, ką aš išgyvenu kasdien. Ir toj kasdienybėj pasitako visokių dalykų. Ir Tarp jų yra ir kažkaip atsitiktiniai lytiniai santykiai, narkotikai ir alkoholis, ar kažkaip keisti svajginimosi būdai, bet, nu aš niekad, tikrai niekad man nekilo kažkaip mintis eksponuotai, įžiūrėkit, kaip aš naikinu savo gyvenimą, kaip čia įdomu. Na, man kažkaip dabar kaip tik atrodo, kad... Na, yra dvisto vėsimas, konstrukcija arba destrukcija. Ir savo gyvenimą kažkaip norės prie to konstruojo kreikti. Kartais, ašku, jis, kaip, periodų pasitaiko, tokia savigrauža saviplaka, kuri peraugia į savi destrukciją, tokias tamsesnis periodus, bet visie. Net ir tam yra šviesos. Ir man radina, kad čia yra tas esmenis dalykas, tas vadinamas bottom line kad visur yra tos šviesos.
1: Pirmąją menalo epizodę skirtame nesėkmių temai kviečiame išgirsti profesionalę istorijų pasakote Milda Vranuskaitė. O taip pat nanuk žurnalistės Lauros Urbunavičiūtės patirtis Radical Honesty arba Radikalaus atvirumo seminare Amsterdame. Šį epizodą raskite nailte arba jūsų telefono podcastų programėlėje. Naila.lt tinklalapyje taip pat galite pamatyti Elius Martinenko portretus, kurios darė Berta Tilmontaitė ir Mindaugas Trygotas. Podcastą kuriame su klausytojų pagalba. Nuo antradienio kaip pasirodė pirmoji nesėkmiojo epizodo dalis, turime dar vieną remę. Tai yra Victoria Cook. Ačiūjai labai. patreon.com slash nunukmultimedia, kaip vienas žodis. Toks yra mūsų kompanijos adresas. Jis galite paremti nuk nuo vieno iki šimto dolerių, kiek tik norite ir kiek tik galite. Ačiū jums labai už tai nuo visos komandos. Nailo muzikos autoris yra Martynas Gailius iš Soda Sounds, o podcasto garso režisierė yra Kata Bitoft. Epizodą redagavau aš Karolis Višniauskas, Nailo podcastą, kūrė multimedio agentūra Nanuk. Susitikime kitą antradienį. Iki.